0: Hallo, mein Name ist Buren Saneshev und das ist mein Podcast, Stürmisch Saneshev, in dem ich über Eifersucht sprechen werde. Um ehrlich zu sein, ich suche eine einer Antwort auf diese Frage seit langer Zeit. Bisher habe ich keine gefunden. Stattdessen kommen immer mehr Fragen hinzu. Manchmal bekomme ich ein Buch zum Thema in die Hände oder sehe einen Beitrag über Eifersucht im Fernsehen und denke, ja, das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Und so erschließt sich mir ein neuer Aspekt, vielleicht ein ganz neuer, an den ich noch nie gedacht habe. Ich bekomme sozusagen eine weitere Brille, die mir erlaubt, das Problem in einem neuen Licht zu sehen. Aber egal, aus wie vielen Perspektiven ich das Ganze betrachte. Nie fügt sich das Untersuchungsobjekt meiner Überlegungen zu einem kohärenten Gesamtbild zusammen. Nie schaffe ich es, um die Eifersucht herum zu laufen und sie als dreidimensionales Phänomen zu begreifen. Manchmal versuche ich, meine Vergangenheit zu analysieren. Ich denke mir dann, die Tatsache, dass mich eine alleinerziehende Mutter großgezogen hat, hat mich insofern geprägt, dass ich nun eine rigide Vorstellung von Monogamie habe. Meine Mutter wurde von meinem Vater enttäuscht, von Männern generell, und hat mir unbewusst eingeredet, dass ich nach Stabilität suchen soll. Aber erkläre ich nicht allzu gerne jegliche Charaktereigenschaften in mir mit der Art von Erziehung, die ich von meiner Mutter bekommen habe. Es gab Zeiten, da erklärte ich sogar meine Homosexualität damit, dass ich ohne Vater groß geworden bin und mir in meiner Familie keine starke Männerfigur als Vorbild dienen konnte. Oder ich argumentierte, dass mir der Ernst des Berufslebens so viele Kopfschmerzen bereitet, weil man mich nie streng genug angefasst hat, mir nie beigebracht hat, die Zähne zusammenzubeißen und durchzuhalten. Ganz ehrlich, genauso gut könnte ich meine übertrieben romantische Vorstellung von Beziehungen und Zweisamkeit mit einem übermäßigen Konsum von Disney-Filmen in meiner Kindheit erklären. Doch wenn man in meiner Vergangenheit wühlt, findet man nicht genug, um zu erklären, warum ich so eifersüchtig bin. Man beleuchtet höchstens eine Seite der Eifersucht, die ideologische Prägung, hin zur Monogamie, die aber die allermeisten von uns bekommen haben. Wenn man sich meine Jugend anguckt, könnte man gar argumentieren, mir ist Eifersucht völlig fremd. Denn ich bin eigentlich ziemlich frühreif gewesen und habe im Laufe der Jahre jede Menge Erfahrungen gemacht, auch mit Untreue und offenen Beziehungen. Ich kenne wenige, die sich bereits mit 14 geoutet haben und mit 16 schon eine erste Beziehung geführt haben, wie ich es damals nannte. Ich sehe diese Zeit nun eher als Minischritt hin, die mir geholfen haben, mich, meine Bedürfnisse und meine Reaktionen auf andere Menschen besser kennenzulernen. Weitergebracht hat mich diese Erfahrung zweifellos. Sie hat dazu beigetragen, dass ich mich eines Tages einen Beziehungsmenschen nennen sollte. Nicht einen, der ohne Partner nicht existieren kann und sich sofort in die nächste Partnerschaft stürzt, aus Angst davor, alleine zu sein, sondern einen, der es schafft, Beziehungen zu pflegen und aufzubauen. Die erste Beziehung endete jedenfalls damit, dass ich erfuhr, dass mein Freund mir untreu war. Zumindest wurde es mir so von einem Freund einer Freundin berichtet und ich glaubte es bereitwillig. Ich war mit dem Typen wohl durch. Ich hatte ihm gesagt, dass ich ihn liebe, er mir nicht. Er war damals knapp 30 und für ihn war ich wohl nur ein fuck mit dem er ein, zwei Abende pro Woche verbringen konnte, unkompliziert und with no strings attached. Ich beendete erleichtert die Beziehung und liierte mich fast nahtlos mit dem Verräter, der mir von der Untreue erzählt hatte. Es war, wenn man so will, auch meine erste Erfahrung mit Untreue. Vielleicht hatte ich daraus ein bisschen was dazugelernt. Ich wuchs daran und nannte die zweite Beziehung, die neun Monate lang andauerte, nicht Beziehung, sondern sagte einfach, wir gingen zusammen, was siebzehnjährige ja so tun. Irgendwann trennten wir uns, und es war okay, es war kein großes Drama, zumindest für mich nicht. Aber ich war ja auch derjenige, der Schluss machte. Vielleicht wusste ich damals schon, wenigstens spürte ich es, dass mir dies nicht gut tat. Ich war nicht einmal 18 und hatte fast schon anderthalb Jahre Beziehungserfahrung auf der Kappe. Bestimmt war das mit ein Grund, warum ich mich von ihm trennte. Ich wollte frei sein, experimentieren, Dates haben, ausgehen, tanzen, flirten, rummachen. Gut, für einen schwulen Jungen in der bulgarischen Provinz war das natürlich nicht so leicht wie für ein 17-jähriges Mädchen, das jede Nacht knutschen konnte, wenn es dies nur wollte. Ich war auf gängige Chatseiten angewiesen. Ich wusste von keinem einzigen Jungen in meiner ganzen Schule mit über 800 Schülern, der offen oder nicht schwul lebte. Einmal, als ich in Sofia war, vermutlich in den Sommerferien, zu Besuch bei meiner Schwester, traf ich sogar einen Jungen, den ich im Chat anschrieb. Er sah sehr gut aus, studierte und wohnte in der Nähe und ich schlug vor, dass wir uns treffen. Es war spät abends. Ich schlich mich raus und empfang ihn im Treppenhaus des Studentenwohnheims, denn ich hatte keinen Schlüssel und konnte das Gebäude nicht verlassen. Wir unterhielten uns stundenlang. Ich war wie elektrisiert. Mein Herz schlug wie eine Stoppuhr bei dem Gedanken, dass ich heimlich nachts rausging, also fast, und einen Unbekannten traf, obwohl ich noch mit dem Jungen aus der Heimatstadt ging. Dabei taten wir nichts, als dort zu sitzen und zu quatschen. Ich hatte nicht einmal seine Hand mit dem Goldring berührt, über dessen symbolische Bedeutung wir sprachen. Als ich dann wieder Single war, fuhr ich nach Sofia, bestimmt unter einem ausgedachten Vorwand, bestimmt insgeheim. Jedenfalls übernachtete ich nicht bei meiner Schwester. Eigentlich übernachtete ich nirgendwo. Der Plan war, feiern zu gehen, obwohl ich noch 17 war und ein gewisses Risiko bestand, dass man mich in den Club nicht reinließ. Es sollte das allererste Mal werden, als ich schwul feiern war. Damals gab es keine Smartphones. Ich hatte ein Handy, konnte aber nicht einfach unterwegs auf Google Maps nach dem Ort suchen, wo ich hin musste, und hatte auch keine Möglichkeit gehabt, unbehelligt die Wegbeschreibung auszudrucken. Ich konnte das Lokal einfach nicht finden. Ich lief durch die nächtlichen Straßen Sofias. eine aufgekratzte erratische Stimmung schwängerte die Luft, es waren die unterschiedlichsten Menschen unterwegs. Ich war jung und unerfahren und schüchtern und traute mich gerade dann, erst als die Verzweiflung in meiner Brust ausreichend herangewachsen war, jemanden auf der Straße eine Hilfe zu bitten. Die erste Person lief an mir vorbei, ohne anzuhalten. Die zweite wusste nicht, wo die Straße war. Ich traute mich nicht, den Namen des Lokals zu nennen, für den Fall, dass es bekannt war, dass es sich um eine schwule Location handelte. Das half natürlich nicht wirklich weiter, denn wer kennt sie schon mit Straßennamen aus? Wohl gar nicht, jedenfalls nicht. Die dritte Person, eine Frau in reißerischem Lederoutfit, übersät mit Tattoos und Piercings, ich dachte, sie könnte es wissen, Lief erst an mir vorbei, drehte sich dann nach ein paar Metern leicht gereizt um und fragte, wo willst du denn hin? Worauf ich den Straßennamen wiederholte. Sie wusste es auch nicht. Ich lief also weiter, etwas entrüstet und hatte schon jegliche Hoffnung verloren. Ich hatte versucht, mir die Wegbeschreibung zu merken, aber irgendwie konnte ich nicht einmal die Straße finden und wusste nicht, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht hatte, um von dort aus neu beginnen zu können. Ich hatte vollkommen die Orientierung verloren. Was sollte ich die ganze Nacht noch tun? Der erste Zug in die Heimatstadt ging nicht vor dem frühen Morgen. Niedergeschlagen lief ich weiter, drehte Kreise, mein Weg zeichnete ein komplexes Labyrinth ohne Ausgang, bis ich an eine kleine Bar vorbeilief, deren Name mir etwas sagte. Exit. Exit? War das nicht ebenfalls schwul? Ich schnupperte unsicher rein. Türsteher machten mich immer wahnsinnig nervös, ich kam mit dem Typ Schläger nicht zurecht. Schlimmer noch fand ich es aber, in Lokale reinzuschauen, die voller Menschen waren, die dann alle auf einen starrten. Meine Sicht verengte sich zu einem kleinen Tunnel und ich erfasste nur so viel, dass ich wusste, hier konnte ich bleiben. Es war gay. Die einzelnen Gesichter guckte ich mir erst dann in Ruhe an, als ich ein Getränk in der Hand hatte und in einer dunklen Ecke verschwitzt an der Bar lehnte. Keiner fragte nach meinem Ausweis oder meinem Alter. Ich bekam ein Bier oder ein Gin Tonic oder was auch immer ich damals zu trinken pflegte, obwohl ich siebzehn war, genauso wie es in meiner Heimatstadt auch noch nie ein Problem gewesen war. Ich erblickte die Frau mit dem Lederoutfit am anderen Ende der nicht so großen Bar, und winkte. Du hast die Straße also gefunden? Nein, antwortete ich, doch das, wonach ich gesucht hatte. Wir lächelten uns komplizenhaft an und gingen unseren eigenen Weg. Am Ende des Abends knutschte ich mit einem sehr heißen Typen, dessen Namen ich nie er vor oder gleich vergessen hatte. Er wollte, dass ich mit ihm nach Hause gehe, doch ich hatte viel zu große Angst, dass er mir dann etwas antun könnte, und gab ihm einen Korb. Um dann mit von diesem krassen Gefühl von Macht fast platzendem Brustkorb aus dem Lokal herauszuspazieren und die morgendlich frische Luft der Straße einzuatmen. Ich liebte diese Zeit. Hey, ich bin wirklich ganz neu bei dieser Geschichte, deswegen freue ich mich auf jegliche Kommentare oder Feedback. Na gut, vielleicht weniger auf die negativen, aber wenn ihr irgendwas zum Thema Eifersucht mit mir teilen wollt, vielleicht eure Erfahrungen oder ähm, wie auch immer etwas, was ihr erlebt habt, dann einfach nur zu. Es gibt ja die Funktion, dass man eine kurze Audio-Message aufschreibt, aufspricht oder ihr könnt mir eben auch was aufschreiben, also einfach direkt schreiben. Vielen Dank und bis dann. Ich freue mich auf euch.